0: 欢迎来到手中存档、啊，今天还是小林、小红、全儿，我们三个人坐在这儿，准备跟大家聊聊游戏。那今天聊哪一个是聊单独一个作品，还是聊一个系列？<笑>那明知故问啊，这个今天
1: 今天是头一个咱们三个都玩过的游戏是吧？对，嗯嗯，我们最近玩乐玩乐玩乐，还没还没有必定都打通了哈对对。再玩，对对对，这个游戏叫《幽灵轨迹》，嗯，啊、也是。嗯，最近刚推出了一个复刻版，但其实是一个老游戏，一、嗯、零年就推出了。重置版，重置版
0: ，对，嗯,嗯它重置版跟一零版的有什么最就是有什么差别吗？因为我没玩过一零版。呃
1: ，一零年那版是发售在 NDS 上，嗯、呃，所以它是一个掌机游戏，嗯、呃。你可以
2: 给大家介绍一下这个游戏吧，
1: 比较受限在当时的技术吧，嗯嗯,嗯，但但在当时的那个 NDS 的性能上，这个游戏的表现其实已经很不错了。但是现在你回头去看、嗯、新的版本，其实更多的是把它的画面增强了非常多嗯。嗯，其他部分呢，对中国玩家可能最大的改变就是加了中文字幕，嗯，嗯
0: 就是官方汉化
1: ，官方汉化，对，因为之前是只有呃日文和英文版，嗯、呃。
0: 你玩的
2: 是
1: 我玩英文版，嗯，对，嗯，所以感受还不太一样。但是现在有了这个这个游戏呢，就是好评非常多。但是因为语言的缘故，所以很多国内的玩家可能一开始或者当年没有玩玩到，嗯，啊、嗯嗯，对，嗯
0: ，现在就可以尽情的玩。<笑><笑>嗯、<笑>那那当时就国内的玩家，他是有汉化组来汉化的是吗？
1: 哎呀，我记不太清楚了、okay,。<笑>十年多些，十年多我直接就玩英文了。啊、嗯，对对对，嗯，那
0: 那就呃，反正咱都玩过嘛。简单、嗯，如果简单介绍一下
1: ，先介绍一下背景吧。就是这个游戏呢，最最需要说的就是它的主创是巧周。嗯，巧周呢，不熟悉的玩家可能我介绍一下吧。他最知名的作品其实是呃《逆转裁判》系列。呃、啊，就他小周是呃这个系列的创始吧，也是主创之一，嗯、呃呃基本的玩法也是他来去呃构建出来的，呃，所以他是逆转一到四都是他、嗯、呃呃主要负责，然后还有大逆转一二。所以他基本二十年的时间里面就在做这个系列，啊，这个《幽灵轨迹》是他跳出这个系列做的，呃，一款作品啊
0: 。逆转我小时候玩过，逆转裁判。对，逆转裁判。哦，你玩过哪一部？一二三，好像啊，我记忆不太清楚了。但我小时候有一个有一个 G B A 吧，对吧啊，我在那儿玩过，好像玩过一二，好像是这样。部。我就记得当时。呃，上补习班，放学的时候天天就在路上拿着那个 G B A 玩， oh. 就感觉，但是就感觉很好玩，反转很多，但是很漫长，就玩那个游戏，就是、唯一的印象就是特别特别漫长。然后那个桌子都要拍烂了，就是、<笑><笑>差不多吧。嗯
1: ，对，嗯，然后《幽灵轨迹》呢，它跟《逆转》又很不太一样。嗯嗯，如果说《逆转》算是一个以文字冒险为主吧，就是你要看大量的对话，所有的剧情都是靠对话来推动的。嗯嗯，就看有点像视觉小说，但是又加入了很多推理的呃部分。嗯，对，但是幽灵轨迹就不太一样，因为这里面它虽然也是一个很很重故事的一个游戏，但是其实大部分时间在实际操作的时候，你并不是要去读文字，啊、呃，你可能更多的是要去操控这个，呃，因为它是幽灵轨迹嘛，其实你扮演一个已经死去的呃人。的灵魂、嗯，然后你要去跟这个环境中这个游戏世界里面的各种各样的呃物体去互动，去操控它们，然后来达成一些目标。嗯，所以这个玩法就决定了它不是一个读文字的游戏，你可能要花很多时间去做各种各样的尝试组合，呃，看用哪种顺序去触发哪些物体能够达成你想要的结果。嗯、所以它有点像呃所谓的呃呃。呃如比戈德堡机器啊<笑>，就是用非常嗯、呃，大家可以看，就是我想怎么解释啊？呃，因为这个就是用一些非常复杂的机关来完成一件非常简单的事情啊、呃。这个这个大家、呃、可能有些影视作品里面有很多体现，就是你看一个非常复杂的，动用各种各样的机械，然后然后最后做的可能就是给你倒杯咖啡，
0: 这么这么这么一种东西。那、嗯哦，啊，是这个、就很像那种视频里说，对对对，搞搞了一个很大的机关，最后出来就是一个球，嗯、然后把一个什么东西
1: 撞倒、啊、之类的、啊。对对对，是这样。嗯、啊
0: ，那
2: 这游戏这个、这个开发之前也是受这个启发吗？嗯、呃，也没说过，是吧？嗯、呃
1: 呃，可能有一点吧。但是一开始想创作这个游戏的时候，巧周是想做一些跟逆转裁判截然不同的东西。出来，所以你看，虽然有一些延续，但是两个游戏基本玩法还是差别挺大的。那我觉得这个游戏可能最最大特点就是它这个玩法吧、嗯，就是没有见过类似的。
2: 哦，你当时玩完了什么感觉？一、嗯、零年的时候
1: ，太太太遥远了，我已经记不太清楚了。嗯、但是很明显，就是呃呃，我现在仍然能记得的、嗯，就是从来没有玩过这样的游戏。之后也再也没有玩到过这样的游戏
2: 。对，我刚才就想问一个问题，就是从一零年到现在，大概过了十三年、嗯，这中间没有类似的游戏再产生过吗
1: ？就像你基本上也没有见过类似逆转的游戏出现一样对。对，就是它实在是太独特了，你没法学。嗯
0: 、那那我想问一下，就是那你觉得这个独特点在于哪儿呢？就是说是这种独特，它是比如说它构架上的独特。还是说它玩法上的独特，还是怎么？嗯
1: ，我觉得还是设计层面吧。呃，就是首先它是一个非常呃花了很大的精力去打造这个游戏世界。那这个游戏世界不是说仅仅仅是一个设定，而是说你真的能够在里面去跟这个世界去互动。那绝大多数游戏里面，其实你也很难做到这一点。就是大部分是大部分游戏里面，游戏世界只是一个背景，只是一个空间，但是这个空间是死的，你没有办法跟它做更多的互动，你能互动的可能就是游戏里面的敌人或者 NPC 等等等等，对吧？其实这个世界是死的，它只是一个背景，只是放在那儿，只是一个画儿，说白了，啊，只不过它是3 D 的，那这个世界基本上是死的，但是在有一些很少的游戏里面，嗯，这些这个游戏世界是活的，这个、游戏世界是这个游戏的主角，反而就是你可能，嗯，你的你能控制的，真正能控制的角色能做的事情其实很有限，它更多的要依依着依托于这个世界。我能想到的一些游戏，比如说，比如说你在你玩你玩《你玩王国之泪》的时候，你会觉得这个世界很很重要、嗯，就是它里面的很多东西是非常丰富的。你是在探索，你是在冒险，嗯、呃，你不光是在跟嗯嗯、呃呃、敌人作战，那可能你还要跟这个环境去较劲，呃，这个环境的各种各样的设计。那那比如说玩《死亡搁浅》的时候，你更多的时候也不是在战斗，你在干嘛呢？你在走路。但是走路为什么能变得有意思，或者变成一个玩法呢？就是因为这个世界的设定，这个环境的设定，它会。呃，如果你一开一下扫描的话，你会看到每一个地这个地面上的每一个点，都会给你标出一个颜色，不同的颜色就代表它的呃行走的难度，它会对你的平衡产生的影响，会对你的这个整个能不能顺利的通过产生的影响。那这个世界它是有设定的，它不是仅仅的一个背景。那对于幽灵轨迹也是这样，就是这个。游这个游戏世界里面，当你进入这个鬼魂模式的时候，你就可以看到，呃，附身模式吧，你就可以看到这个有哪些东西是可以操控的，有哪些东西，呃，它就是你不仅仅能移动到它的上面，附身到它的上面，你还可以去做各种各样的动作。然后，嗯，要如何通过一系列的动作、一系列的控制来达成你想要的这个目标？就是你，你需要首先尝试，你要去看到这个每一个东西都能干什么，这个环境里的所有这些东西，然后呢，再去想出一个解决办法，能实现你的目标。而且这个往往不是特别明显的，因为有时候呃很多动作会达成一些你意想不到的结果。你只有尝试之后，你才可能还可能想出一个特别可能很奇葩的解法。那这个过程其实。我觉得跟王玩《王宫之类的体验很像
2: 、啊。他那个他那个解法是
0: 唯一的吗？还是
1: 呃，有一些不是唯一的、哦呃、大部分是唯一的。嗯,嗯
3: 对
0: 。他他有一些，反正我玩的时候比较崩溃，就是有一些那种，就你明就是你玩到这儿，然后他就是一个错误的机关，然后错了就得重来，所以真的很崩溃。<笑><笑>还好他有一个提示
1: 。对对对，他嗯做了一些。嗯，它是它提示，我觉得做的挺好。就是说，你可以，嗯、你你要不看也没有关系，它、嗯、是一个可选项。如果你就是卡在这儿了，他会给你呃，你读那个提示之后，你大致就能有一个呃方向。嗯嗯
2: ，就是我会卡一会儿，然后忽然发现它蹦出个提示来，我就觉得哎呀，太太这个其实
1: 挺有意思的。就是他们在做游戏做这个游戏对他们做制作的时候最大的一个挑战其实是平衡性。所谓的平衡性就是难度，嗯，就是到底是。什么样的难度是刚刚好？什么样的难度是太简单、嗯？他们又不想把这个游戏做得太容易，因为毕竟是一个解密游戏嘛，你也要需要有一定的难度，你要你要卡人一下，但是你又不能卡人把人卡卡得太多。所以当时他们是找了他们公司里面一个玩游戏最最不行的人，啊、然后，然后对然后，这个故事
0: 好像在哪听说过，也是之前好像听。也是听你说过有有，是类似的是吧？对对，类似的，反正就是这个游戏公司设计对对对，有过面向大众的游戏，好像都会找一个不太愿意不太玩,、嗯不太不太玩，但是他
1: 是找了他们公司的一个制作人，这个制作人是他们那儿公认玩游戏玩最差的。然后呢，为了避免别人给他提示，还把他关在一个小屋里边然后好像关了。有一次是关了俩小时，这个这家伙始终过不来，然后崩溃
3: 了
1: 。这个时候他们就会把难度稍微调低一点啊嗯。
2: 嗯，盲测。嗯，就是在在他卡关的时候给他来一个提示。嗯，对，很好，对
0: ，是挺好。嗯，就这个游戏他呃，如果还是要给他找一个类型，他应该还算是个冒险冒险游戏
1: 。呃、嗯，挺其实挺难定义的，就像刚才说的，其实嗯，他有可以可以牵扯到很多个类型，比如说还是还算是文字冒险。嗯，可以画进去，因为还是有不少的剧、呃、情的，呃、还是剧情推动的一个游戏、呃，但更多的我觉得应该是解谜吧，确、嗯呃、实就是一个解谜游戏，有各种各样的谜题、嗯，你基本上每一章都在解若干个谜题、嗯嗯，有一个大目标，然后如何实现这个大目标，你会要有一些步骤去完成，嗯
0: 嗯、所以它还挺依赖。这个主创啊，就是我看是乔乔周先生啊，对对对，就他挺依赖他的这个就编剧水平了，
1: 基本完全就靠这个
0: 、哦，就就要要写这种悬疑的什么，因为啊插播一下，小林是那个学编剧出身，嗯、所以哎，当我看到这个这个游戏的时候，我觉得真的要动还挺多脑子啊，就、嗯、而且就如果如果说从这个写剧本的视角来看这个游戏啊，其实很明显有一个有一个点就是。呃，他就很像在写一个舞台剧一样，就对对对,对，尤其是像这个游戏，呃，这算剧透吗？就是他整个没事你都没有通关，你剧透别人的你还、嗯？它<笑>整个世界观，呃，应该是这个就一一一小段时间之内嘛，这明显就是一个早期戏剧的写作理念、啊。嗯啊，这个在我们这个领域里哈、啊、叫三一律啊，这当然有点掉书袋了。他就是说，同一时间、同一地点、同一个事儿。然、啊、后把这个事写出来，呃、啊，就是早期戏剧的一个、嗯、一个写法。所以我当时一看这个游戏，那前面给的什么剧情提示啊，什么东西的，我就发现，哎，这真的好像还挺像个舞台剧这种这种。
1: 通篇其实都，因为它整个这个故事发生在一夜，嗯、就是一个晚上。好了
2: ，可以了，可以了，我还没通关。
1: 不是，这是这是宣发里面都有的哦。那你
2: 就那可以，那以，<笑>啊啊、<笑>就
1: 是在一夜之内的，所以它是时间上是有一个限定的。嗯
0: 、哦、嗯呃，而且还能感觉，就是就说到剧情啊，就、嗯、我印象特别深刻的就是，它里面每一个就它角色很多嘛，对，这也不算剧透啊，这个<笑>对,对角色很多，然后它其实每个角色呃都很都很。都很嗯片面的什么性格什么的，但是他做的特别好，就是这个角色一出来，你就知道这个人是个什么样的人，哪怕两个人长得一模一样，哎，他通过不同的那个设计，都能展现出这两个人是就长得一模一样，都能是不同的性格，所以我觉得这里面，哎，他还是有一些这个、嗯、就导演编剧的这种呃能力体现在里面，真的很厉害，就是通过一个动作，一句话。马上把这个人物性格给你出来，印、嗯、象对，我觉得这个
2: 台词这次翻译的也特别好。嗯，至少我因为我没玩过英文版、啊，我、嗯、就觉得中文至少他台词对话的时候也挺逗的。嗯
0: 所以巧舟先生是一个著名的游戏编剧见长的一个制作人嘛？显然是。<笑><笑>说说说说巧舟吧
1: ，巧舟是七一年人，生人。七一年，现在五十二岁了。嗯，他最早其实是、呃、最早的几个作品吧，他是《生化二》的策划之一
3: 、
1: 哦。嗯，然后做了《恐龙危机一》和二，他是《恐龙危机二》的监督，就是 PS 一时代的游戏了。然后后面从《逆转一》开始就走上了不归路，就贡献、哦、就是被这个系列拴死了吧。逆转一二三，他都是呃，应该是主创。然后四，他算是也算是对，应该是剧情他也也是参与很多，但是这时候应该已经算、呃、所谓的 supervisor 那种监制、呃，有一点对。然后后来做了一个雷顿教授和逆转裁判的一个 crossover 作品，他也是写了剧本，那个剧本也很出色。后面在做的就是大逆转裁判一和二。那很可惜，这两部作品现在还没有官方的中文，嗯、但是三 D s 让大家可以玩到民间的汉化版，汉化的也很也很好，嗯，但是有英文版，现在也可以玩吧，官方的英文那也比之前强嗯，嗯，所以其实它的履历呢，就基本上从逆转开始，从逆转一的诞生开始，就跟这个系列就捆捆在一起了。有也嗯，说好也也好，说说遗憾也是，就是没有没有看到他在《幽灵轨迹》之后再推出更多的全新的作品，还是挺遗憾的。不知道以后还有没有机会。嗯，希望这次这次能卖的不错，没准在这个世界观下还能有更多的作品吧。嗯、那我很我想问一个问题啊，呃，就是从编剧的角度看，你一开始塞给你这些设定，也没有做过多的解释，你你能接受吗？
0: 嗯，如果说这是一个电影的话，我很难接受；哦、但是这是个游戏，我就能接受。为为为啥电影你很难接受呢？嗯，就是我我觉得，呃，如果说是一个电影的话，它那种信息量太复杂，会让就你没有你没有主主动的参与进去操作什么的，你要跟着它剧情线走。所以当它塞进来很多东西的时候，有可能有一点，呃，就是你对你自己会过载啊、哦、啊！但是游戏。而且它其实虽然是塞，它是一点一点一点带着你来，有点剥洋葱嘛，我就觉得这个游戏。对，一是剥洋葱，二是它每一个角色都很片面的出来一下，嗯、然后它就转到另一个了。它总体还是在让你跟着这个剧情主线走。嗯嗯所以就其实呃其实是 OK 的，而且关键还有一个问题就是他把每个人都设置得很好玩就好玩这个事儿就无敌，就是你只要把这个事儿弄得好玩你给你塞多少东西，你就会被这个好玩带着走，嗯、不会被这些东西带着走。哎、嗯，我是这么想的。
3: 哎
1: 、哦呵呵，这个视角跟我就还真是不一样。嗯，嗯嗯对。
2: 那你的啥视角呢
1: ？没有，嗯、呃，因为我其实我这次玩跟之前玩就感觉还不太一样，因为之前嗯第一次、第二次玩的时候会，呃完全不在意这些，那可能还是玩家的视角，就是觉得很觉得你给我设定我就吃下去，然后然后再来看那这次可能会稍微，我不知道是因为中文版的缘故还是什么，就是一旦你打破了语言的这个壁垒之后，你就可能会变得更挑剔一些。嗯，所以一开始当他 C 直接塞到这么多设定，比如说四分钟，比如说等等等等，嗯，还是让我觉得少一些铺垫的。嗯,嗯，对。但是呢，玩到后面就因为他把所有东西都解释清楚了嘛，所以相对来说解释清楚了，所以你又会觉得
0: 其实还好、嗯。我我玩的时候就觉得这就是一小说啊。对，那那会是什么驱使着你玩？因为我觉得啊，就有一些有就是小说啊。就是你想把小说看
2: 完吗看？看剧情，对，你翻了，你都翻了三两三章了，你都觉得哦，这个这个他的前，这个跟、这个这个、当时呃
1: NDS 的定位其实也有关系。嗯，因为当时呃 NDS 的其实非常小巧嗯，嗯，很多人其实是在通勤的时候玩的，嗯，所以他们做这个这种冒险游戏的时候，其实他的体验和读一个小说没有特别大的区别，他的那个那个状态和你在上面花费的精力。其实都是很相近的、嗯。对，它、嗯、就
2: 是一个更可以让你参与的一个小说，可能是小说游戏。对，所以，所以，在我看来就是小说游戏
1: 。从这个角度你，你你去看的话，那就是现在你读小说和玩游戏之间来选，其实它有一个向它有一个向下兼容的一个状态，嗯、就是某一些小说。嗯。其实已经可以被游戏这种方式去取代
2: 了。对啊，侦探小说
0: 啊，啊对啊，这种
1: 就是可能就是一次性消费的。是、嗯、啊
2: ，
0: 还有那种、嗯、那个你们
1: 恋爱小说是吧？啊，对，其实它在某种意义上都可以被,被取代了可能被会被文字冒险游戏来去取代了，因为它的呈现方式啊什么的会更,会更丰富一些
3: 。哦
2: 那你让，刚才还说那个恋爱游戏，让我想起了，那个那个那个什么，呃，就是恋爱的那个，咱小时候玩的那个。
1: 你能说出来？估计就只有《心跳回忆》这一个。对，那个算是<笑>心跳回忆》，那个算是算文字冒险吗？算是文字冒险吗？算文字冒险吗？但是咱应该算恋爱，更多的是恋爱游戏
2: 。哦、啊，那但是它，哦、啊，对，他也是选择各种的那个对话嘛。
0: 对，因为为什么说恋爱游戏啊？就是曾经啊，我有有一阵儿想，就是当时还写剧本的时候。就后来就没什么活嘛，然后就准备去找找游戏的活真的，就当时差点就去干游戏编剧，找的什么的都是那种手游的活能来找的需要编剧的全是恋爱系的那种游戏，就是手游，而且是面向国外市场的，就当时真的找过这些， oh, 呃，也也有也有跟人谈的什么的，就就后来我发现啊，这个到,到不知道现在如何。但是当时的那个就是文字这种文字驱使的这种游戏，呃，可能在现在这个节点，就是现在这个时间，呃，像我接触的比较多的，真的就是恋爱什么的游戏。虽然我不玩啊，但我知道这个需求很大。嗯、所以当我看到这种就是设计非常就是《幽灵轨迹》这样设计这么精巧，而且还能把玩家这么参与进来的，所以真的还是眼前眼前一亮
1: 。嗯,嗯然后你们有没有发现这个游戏里面没有，就是背景中其实没有任何文字
0: 背景中没有，没有任何就没有任何世界观的解释，嗯、没有任
1: 何文字是是是明确这个游戏的时代背景等等等等。嗯，没有和现实有关的，或者说跟语言有关的都没有。嗯，这是很大一个原因，就是他们在在做呃，因为因为《逆转裁判》是一个有相对来说明确的国别吧、嗯、背景的嘛。哦。然后，然后他们因为你转，其实一开始在 GBA 时代，它 GBA 的三部作品是没有英文版的，就只在日本卖。然后，直到 NDS 的复刻版才发售，再在国外发售。但是这个过程其实因为有大量的大量的需要大量的对白嘛，所以其实本地化成呃的成本也很高。但是这一部作品呢，其实它因为直接就发售了英文版嘛，就是、嗯。他们在做的时候，其实呃，一方面是考虑到本地化的呃原因，呃，这这个可能的成本吧，所以，所以在很多地方是没有过多的加入呃文字内容。另一方面呢，其实也是因为这个，因为这个设定相对来说有一点奇幻，算都市奇幻，嗯，啊
0: 、都市架空奇幻架空奇幻<笑>空对吧？
1: <笑>对，呃，他们也很刻意的去避免在。呃，一方面，比如说，他们在整个环境里面不会加文字，不会明确说这是哪个国家，这是什么时代，明确的时间点都没有。另一方面，他们在给角色取名的时候，也尽量避免有任何能够去追根溯源到这个名字是有什么来源，它是哪个国家的等等等等。嗯，会把它尽量尽量抹平这些，然后变让它，所以这个游戏的故事呢，就它有一种。很普世的这种特质在里面，就是他不管你哪个国家的人玩，就是他真正在谈的这些东西，好像没有特别强的国别的文化的这方面的区别，嗯,嗯，嗯、就是你不会感觉到这个有有一些你理解不了或者格格不入的，嗯
2: 嗯放哪儿都行
1: ，对，嗯，这是他的一个还还挺不一样跟比如跟逆转系列就还挺不
2: 一样，嗯嗯，逆转就是一个非常日本的。
1: 但是日逆转特别逗，就是它的本地化的时候，它做了巨多的改变，就是,、啊、是就是把它把它的呃,呃英文本地化、啊，英文本地化的时候完全改成了就是时代设定就是直接设定在呃在美国，这个是这个事、啊、所以就特别特别特别奇葩
0: 。嗯哦、那是那日本的法律的那种就是那种、呃、条款是是，对它跟美国应该很不一样吧？
1: 呃，因为这个游戏其实它跟现实中的就很不一样了，<笑><笑>你你基本没法把它跟那个现实中的去对起来。玩的时候小啊，他、就是、还是他还是把他还是把它戏剧化的很严重，嗯嗯，戏剧化程程度还是挺高还是说回《幽灵轨迹》吧
2: ，这游这游戏真的挺好玩的。嗯、我我是属于那种刚开始玩怕是解不动的那种、嗯，但是我发现解了解，我觉得它的提示啊，还有它的呃解完了之后那种成就感，我觉得还挺挺挺有意思的
0: 。就是呃，如果说呃，比如说十年前的游戏，就十年前的任何的什么作品什么的，你放到十年后来看，因为现在是十年发生里里面发生太多事情了嘛，很多人都会觉得，就是我们现在在看十年、二十年前的东西，都会觉得它慢。就会很很正常一个想法嘛，比如说我们看老电影什么，会觉得它剧情为什么推进这么慢什么的。呃，我自己的感觉就是这个游戏它里面剧情不慢，但是它玩起来还是有一点点，就是让我感觉操，就是操作层面上会让我感觉哇怎么怎么怎么又得等啊，又是怎么怎么着的。你们会有这个感觉吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实已经很好了，就是相比来相比可能相比逆转来说已经好多了。因为我现在重新玩逆转会确实会觉得。呃，有点有的有的部分很拖沓，就是很多事时候，尤其是当你，但是这个是重玩之后的感觉嘛，就是你因为你很多东西你已经知道了，所以你就不耐烦了。但是第一次玩的时候可能没有这种感觉。这个游戏我觉得，呃，首先其实它的剧情很克制，就是没有过多的给你给你交代，过多的去表演表演。就像小林刚才说的，他他很就是对角色的交代其实很精到
0: 。虽然很片面，但都很准确。
1: 对，嗯嗯，所以嗯，我倒没有这种感觉。我这次玩是因为我之前玩过两次了，所以所以很多东西都虽然忘了差不多了，但是也凭着凭着一些感觉就很快的。我基本上只在两个地儿卡过，嗯、稍微卡了一下
2: 啊。你还卡俩地儿，我的妈呀！嗯、我得卡多少地儿？对
0: 我，我卡了好几个地儿，很正常
1: ，卡的很正常。哦、但乐趣其实就在这儿，就是在你卡一下，然后你在过去的，你才有乐趣。如果不卡，你就没有什么乐趣。哦嗯，嗯，嗯，回到小林刚才说的那个吧，就是我觉得之所以我们现在看过去的东西会觉得慢，就是因为我们现在过了十年，那这十年之间，你其实已经熟悉了很多东西，就是很多东西已经你已经成你的默认选项了，就是你觉得默认标准就是就是已经很熟悉了。当你然后当你回去再去看那些把它当成一个新鲜事儿去表达去去去描绘的时候，你就会觉得很拖沓。嗯，但是这个游戏还不太一样。嗯，我会觉得因因为它操控的部分还是给的很多的。嗯嗯，它没有不像逆转那样有你有特特别多的剧情要去看。要去，它完全是靠文字来去驱动的，所以我我觉得还行，我没有特别强的那种拖沓的感觉。嗯嗯
0: ，全全老觉得呢？就是你会觉得我还没拖，我还没升官。就是、玩的这个
2: 现在、啊哦、那我倒没有觉得慢，嗯，倒也没有，我觉得挺新鲜的这个玩法，然后还有这个游戏整个它节奏其实还不慢，它觉得挺快的，因为它解一个小的一张，然后大概需要花十分钟二十分钟。那差不多，那前面嘛，差不多前面大概十万二十分钟，然后基完基本上写完一张，我可能会歇会儿，嗯，嗯、呃，然后然后再再再写一张，再歇会儿，他这个节奏我觉得控制的还还蛮不错的，对，然后这个游戏可能在我看来，在我这边看来可能是算最怕剧透的一种游戏，嗯，就以前我玩什么游戏，红跟我剧透我都无所谓，你就说呗，对吧？嗯、那大大概率也就是。呃，也就是无非就是就是、呃、正义战胜邪恶啊，这种你剧透都都都大差不差。但是这个游戏，我怕剧透的话，它就像读小说，你如果把小说的结局告诉你的话，就就就不太好嘛。
1: 对，嗯，嗯嗯但这个也是他他的一个很很吃亏的地方，就是因为他的很大的一魂魅力就在于他的故事，故事非常精彩，然后很多你想不到的反转。和真相，但是这个东西又没法去跟别人说，因为你这是直接破坏别人体验的。对，所以你很难安利。
2: 对，所以我们在努力的安利大家去尝试一个,一个很难安利的东西。对，一个就不能告诉你剧情，对，只能告诉你一些玩法的，所以只能
1: 只能去从玩法层面再多讲一些呗
2: 。那你觉得什么类型的人或者是玩家一定要去尝试这个游戏？就比如说。嗯、呃、啊，那那我这这这好多我都是废话，你知道吗？我就觉得应该每个人<笑>每个玩家都会尝试去尝试一下这种游戏。嗯、我觉得他他很多人可能也没玩过逆转，对吧？嗯
1: ，对，逆转也就是他他他觉得这个游戏，这个逆转的受众其实真正玩过逆转的人可能比你想象的要多，是吧？对，可能比你想象的多。像、啊、我都玩过，嗯嗯、因为他他这种游戏反而是非常对很多玩家非常友好的，他没有操作门槛。他没有动作门槛，没有动作，就是考验你的反应啊，等等这些的。嗯嗯、所以，反而有很多人是，他对游戏的畏惧就来自于操控这部分，因为那确实是一个实在、实打实,实的门槛。嗯、但是，当你把那个东西去掉，就是为什么文字冒险游戏和所谓的恋爱游戏，还有乙女游戏会有很大一部分受众，就是他把游戏最让人令人望而却步的那一部分其实跑掉了。嗯、然后，嗯、呃。所以你其实只要就像读小说一样，你能读小说，你就能玩这游戏
2: 。哎呀，我现在特别想玩一个恋爱冒险恋爱游戏。<笑>说的我都现在特别想玩一个游戏。<笑><好>
1: <笑>我我接着说说一点，嗯、呃，我看到的资料其实跟你刚才说的这个角色塑造是有关系的、嗯。你说它很片面，但是很很惹人眼，就是很准确吧？嗯、呃，这个其实是从逆转系列开始就有的。嗯，这个那个系列里面，你应该也玩过，有一些印象。其实它的很多小角色非常活灵活现。嗯，可能就是通过一两句对话什么的，就能把这个角色完全塑造出来。那这一次这个作品，我看到一些很有意思的做法啊，就是你看这个游戏玩的时候你，你你你觉得它的角色是三 D 的还是二 D 的
0: ？哎呦，我哎我这个这个我还觉得很有意思啊，我觉得它好像是个像素化的一个东西。啊，而且又是一个平面，平面能看过去的那种透视。对。但是他人物那种动作又很流畅，就很奇怪那个感觉，就好像好，好像一个2 5 D 的人物在一个2 D 的空间里面
1: 。对，所以，所以这个就回到他们这这个制作方式了。他们是先把角色的高清模型做出来，把所有的动作，呃，所有的动作都用3 D 来去做做出来。然后再把三 D 做出来的效果转成二 D， 放到游戏里，所以游戏里面你看到的好像是三 D 的，其实是二 D， 其实是其二 D 像素，但是呢，这个二 D 像素又是从三 D 做转过来的，所以它达成了一种这种又是很精细，但是又有那种非常细节的，只有三 D 才能做出来的动作
0: 。这是这次复刻版这么做的，还是说之前,之前就是这么做的
1: ？所以因为。最开始做的时候是用非常高清的3 D 模型来做的，所以他们才能很顺利地把,把它转成现在的高清版本。因为当时的素材都有。哦
0: ，好酷啊！这个这个对
1: ，而且他们说的这些动作，应该我看百分之呃呃，看采访的话90 ，百分之九十都是手工做的，没有用动作捕捉，因为当时可能一零年那个时候，动作捕捉还没有那么那么普及。那这个呃，所以你看他。基本上一个手工活就是所有的这种角色的,的姿态，就是他。而且你看里面的很多，包括跳舞什么什么动作，不像是人做出来的，他有一种很浓的这种卡通的那种、对对那种、那种感觉，就是因为他不是人做的，他是他它,它不是人人去摆出来的那个动作，他就是动画师一一帧一帧抠出来的
0: 动作，他、嗯、有一些那种呃。人物那种动作的细节，就有的时候你看他踢一下脚尖什么的，就很像是看那种卡通迪士尼、啊或者是，对对对，或者是后期现在再精细一点那种卡通里面给人物设计那种花活就,就感觉这里边很多。对，而且我觉得，呃，就是有的时候用这种花活儿、啊，就又回到我这个职业病了，就花活就你踢一下脚尖有的时候比你说十句台词对，都有用
1: 。对他的角色塑造很依赖于肢体、肢体动作，这个跟他的就整个游戏的整个游戏的设计理念也也很像，就是他依赖于视觉呈现，依赖于你跟环境的互动，他的角色也依赖于视觉，更多的不是靠他的口头表达。口头表达其实没有那么多，口头表达就是用来推进剧情，就是来交代一些必须交代的东西。但是其实你看，他对于角色之间的那种呃对话什么的嘛，其实其实很很克制，没有没有过多的煽情，没有过多的那个那个角色的我要通过说来表达自己的，来把自己的背景故事说，其实很少，嗯，就是跟就感觉特别特别这种克制，我觉得是还是挺让人不会厌烦嗯,嗯
0: 就是能就是水平越高，越要往下精简。嗯，不是往上加东西、嗯。
1: 对，这个我觉得是他做的最好的一点，就是永远不会让你觉得，呃，你怎么还在说，没完没了
0: 。那他是不是吸取了一些逆转系列里面的，呃，不，
1: 逆转我也还其实也还好、嗯，但是你看，不是乔州做的逆转啊，五、嗯、和六就明显的会让人觉得废话比较多，就是填充你剧本里填充的都内容很多，但是其实是没有必要的。你就会觉得呃、哦、没完没了，没完没了，但是你说的又没有什么意义，嗯，这个就是我觉得就是不同的不同的创作者他的一些区别了，嗯，
2: 这个就有点像姜文当时说的那个对吧？那个一个电影好不好，主要看台词，对吧？你如果你台词里大大量充斥的都是废话，对吧？那你
1: 你是不尊重呃欣赏者的时间的
2: ，对，就不太行。就是、我、嗯
0: 、我我还能感觉出这个跟逆转里面有一个就。非常不太一样的地方，但不是玩法什么的，就是逆转很明显，单元剧，嗯，就是把,把它按电视剧的方法来做单元剧。那这个其实我觉得像个电影，嗯，啊、呃，就是一个呃完整的故事，完整故事，呃，但是它完整故事又有一个很有意思的地方，就是它人物又很多很多，嗯，啊、呃，我觉得这个就也是，就就感觉好像是不是就是乔周他是故意要做一个跟。逆转非常不一样的一个东西，对他自己明确说过哦，是吧？就是要做一
1: 个跟逆转，嗯、呃，就是完全不一样的，因为他要挑挑战新东西嘛。他做当这个剧开始开发的时候，他已经做完了逆转一二三、嗯，所以基本上逆转算是告一段落。他这时候就想尝试一些新的东西嘛。所以才做了这个，在做这个的时候，最开始的初衷就是要跟逆转很不一样，他才有做的意义，要不然他就还继续做逆转就好了、嗯。所以你能看到很多地方都是跟逆转是相，就是有很大不一样、哦
2: 。我看了一些资料，就是说他做完一二三，在做四的时候，好像被踢出去了。嗯嗯，还<笑>是说还是说四没带他玩？没有，他
1: 他应该是参与了很多决策的设定吧，但是。呃，四参与的程度应该还是挺高的，是吗？对，
2: 反正他好像感觉就是说，然后人直接就转，有一个另一个组在做逆转，可能同步在做，呃，不是同步在做那个幽灵轨迹嘛，然后他就主要去做幽灵轨迹。他是
1: 主要是在做幽灵轨迹的，是吗？嗯，对，四、嗯、肯定是参与了嗯，嗯，而且很多设定你能还是能感觉到有他的呃输入的，嗯，所以、哦、对，但是到五和六就很多地方就，呃。没有什么实质的变化，就是在走老路了
2: 。所以我一定要去玩一二三，逆转一二三
1: 。对，嗯嗯，四里的程普堂也是主角也是挺挺挺有意思的对、嗯。如果
2: 大家没有玩过幽灵，呃，不是没有玩过逆转裁判的话，嗯、呃、，iOS 就是那个好像手机里就有一二三，直接去买就可以了
1: 。对，但是手机里我不确定有没有中文。有中文，有中文是吧、嗯？对，但是您得
2: 去美服去下，好、嗯、像那个咱国服没有，嗯、去美服去下一个一二三还挺便宜的，十二十块钱吧，我记得。哦嗯嗯，十二块钱，我也忘了二十美元、啊，<笑>这差了可大了、啊。对我有点
0: 忘了，反正不贵。对，呃，我感觉巧州应该是一个那种，我我我觉得巧州啊，很就是让我也感觉很有意思一个点，因为我也很就是很很很恰巧就是逆转跟这个这个幽灵轨迹都玩过。我总结一下我，我我自己对他的感觉就是，他感觉像是一个呃。呃，就是很匠气很重的一个，就不这不是贬义词啊，就是他这个这个反而很难，就很像一个那种，呃，自己很就非常非常努力，然后会会做很多挑战，然后再一点一点把这个挑战给全都嗯攻克、实现、攻克、填满，嗯呃、这种这种这种人，他里面。呃，他确实这个游戏很好玩，但是你你你你，但是你其实很难看见。啊、呃，就比如说那种神来之笔，感觉每一个东西都是他自己的逻辑，嗯，啊、呃，一点一点推出来的。就是我我写这么一个一个脚本，然后啊、呃，我要做这么一件事儿，然后这一件事儿能带给玩家怎样的感觉，我就把这个感觉无限的放大，然后就我感觉他就好像是一个这种工程师一样，就一直在这儿研究怎么跟玩家来做这个做这种游戏，嗯，而不是那种就比如一个游戏里，我现在一时举不出这种很恰当的例子。就一个游戏里，我发现了一个神来之笔，哇，这太棒了！但是其他地方就很有有一点崩坏那种，那种，那种。哦，嗯，嗯嗯嗯等你打完了，等、嗯、你通关了、啊，咱们再来聊。啊，<笑>啊就打打
2: 完通关就崩坏了
1: 、嗯？不是啊，你你你就再去想，你再去感受一下，啊、可能会不一样。嗯
2: ，对、啊、我还看大哥好像呃，在做游戏的时候还特能喝。啊，是吗？对，就那个资料里显示说他在做游戏的时候。呃、嗯，写剧本写不出来的时候就喝酒，工作时间喝酒，但是特有意思就是当他当他呃下了班他就滴酒不沾了
1: 。啊、哦，好像听到听到过这个，嗯对，
2: 然后我看资料的时候，我觉得、嗯、这这这个一定是一个剧本作家或者是一个小说家的一个
0: 状态去写他的剧本。嗯，哎，那那你们你们有印象就是还有这种就是就好像是小说感很重的游戏吗？小说意思
2: 就是让洪老师再推荐几个啊,
0: 啊，哪怕是不是这种玩法，不是这种，比如文字、嗯，就是就你玩下来就感觉很像，很像是死亡搁浅，我能想象到了。因为我有玩的游戏不多，我觉得死亡搁浅
2: 是
1: ，它更像它不像小说了，我觉得更像电影啊对对对，或者说电视剧吧
2: 。反正就最后最后一个整一个完整的剧情吧，是那肯定是一个完整的剧情，嗯、从刚开始慢慢剥洋葱，解解解解解到最后。还挺多的哦。对，如果如果
0: 是这种说法的话，那好像还是、
1: 嗯。但是更像读小说的话，呃，我能推荐的，我特别喜欢的一个就是四二八。哦，嗯，四二八是一个，也是一个文字冒险游戏吧。但是它是那种，它是这个游戏很有意思，就是它是用文字加图片加照片，嗯，实拍的照片，所有照片都是实拍的，然后来推动的，就是它是。你可能在这个游戏里里面有若干条线，然后彼此之间会跳来，你可以跳来跳去，然后然后每一条线都有一个主角，然后做出不同的选择，然后这个游戏有若干个非常多的 bad ending， 然后你做你走到一个 bad ending 之后，然后你就可以找之前的某一个决策点，就可能跳到其他地方，能够能够继续这个故事，跳到其他线上继续这个故事，然后再跳回来，彼此这么跳来跳去的，很有意思。
2: 嗯，它中文叫，呃、哦，中文有中文叫、就
1: 是四二八四二八四二八，对，四二八就是数字，啊、呃，对，就是数字，对，嗯、呃、，Steam 也有 ，Switch Switch 没有 ，Steam 应该有哦、嗯、，Switch 我不知道，记不清楚，好像可能有，你可以找一找，嗯
3: ，
0: 哎，我我之前玩过一个，我觉得有一点点让我感觉好像有点像这个，嗯、呃，叫那个 This War of Mine， 这是我的战争
1: ，那个更多算模拟吧。
0: 呃、uh, ，就是我看到这种二 D 啊，然后它也是分分的很明显、嗯，就是有剧情了，有或者是经营了，一个一个经营一个操作，白天经营晚上操作，然后也是二 D 这种，就我觉得还是相对让白,白天经营晚上操作是什么个意思？嗯、就
1: 是晚上晚上有一些动作部分对
0: ,对,对，晚上出去拿物资，白天拿这些物资来经营，呃，来把那个就是它、啊，就这是我的战争，嗯。他他那个游戏啊、哎，需要展开说吗？算不展开说了。可以啊，可以啊，这<笑>不就推荐游戏吗？啊、哦，就是、呃、你推荐完了，我想玩我觉得挺好的。嗯，那那简单一说啊，就是、嗯、反打打丧尸吗？这个是？不是，它是一个那个生存类。对，它是在一个战争背景之下的一帮平民，哦、在一个避难所里的生存故事。哦、嗯。这白天他们就生存，然后在里面做。加做那个工具啊，做武器，做草药、嗯，做酒什么的。晚上出去到别的地方，要不就去偷物资，要不就去抢物资，也能杀人，也能再到那种叛军的地方去跟人偷物资什么。但是他这个里面会对人的心态产生很大的影响。嗯，嗯比如说你杀了平民，你自己这个人就会变得越来越恶。如果你去。在跟叛军对峙，你这个人就会变得好像一个战士一样。他大概经营四十多天，就是四十个白天黑夜。然后这个战争结束之后，然后来清算你这个人在这个四十多天里发生了什么事儿什么的、嗯啊。这个是我大学的时候在课堂上打了好几遍的游戏，在课堂上。<笑><笑>好的，<笑>
2: 这林老师不是在课堂上玩非法，就是在课堂上打这个
0: 。<笑>那关于这个《幽灵轨迹》啊，那还呃，我们现在来看它这个销量的话，那它是不是还是证明了它就是一款比较小众的游戏呢
1: ？当年反正是，你想一直一直也没有推出续作嘛，嗯，然后呵呵相对来说还是只靠口耳相传很难，嗯，很难一下就大火起来。具体的原因其实也说不太清楚，呃，有一部分可能就是因为它不好不好宣发、不好描述，你很难很难在不剧透的情况之下对别人去安利这个游戏，你可能只能说一些这个游戏的一些设定，但是这些设定呢，其实是有一点，就像小林刚才说的，一开始他给你把这些设定墙塞给你，如果你真的上手玩了。你会觉得啊，还挺有意思的。但如果你没有上手玩，你只是听说了这些设定，比如说能够能够回到死前四分钟去改变这个人的命运，通过操纵什么物体，你只是听说的话，你是没有什么直接感触。你就会觉得这个好像听着挺还挺奇怪，呃，有点有点，呃呃，好像很新鲜，但是又是一个很嗯很奇怪的设定，不会对它。就不会很引起你很强的想要去玩的这个欲望，所以为什么这次他也推出了一试玩版呢？就是让你先能够尝试一下，啊，玩前两张先感受一下这个游戏到底是一个什么样子。嗯，但它确实是很难去跟别人去介绍，你可能只能自己,自己真正体验之后，你才知道它乐趣在哪儿。嗯，你看到你的某一些很小的行为能够产生很意料不到的。结果的时候，这个游戏的乐趣才开始在你面前展开，而且它很大的一部分乐趣其实是在剧情，是在抽丝剥茧的去了解这些角色背后的故事，他们到底为什么能够聚在一起等等。但这个东西就完全没法去跟别人说了，你说就是破坏别人的游戏体验，就是就是去就是讨打，对，所以你又不能说。然后呢？但是它又确实好，所以你就很别扭，就是到底怎么能够把这个游戏介绍给别人呢？让他知道这个游戏非常非常好呢？但这个这个非常非常好呢？这个感受只有你真正通关之后，你才能得出来，你自己去得出来。哎、我
2: ,来我来找一个，我是怎么被安利的、啊？洪老师，你可以继续说。<笑>对
1: ，所以，呃，就只能靠口耳相传，但是在，嗯，口耳相传又是有一定的限制，就是。你可能只有你真正相信一个人的一个人的游戏的口味，或者说，呃，相信他给是凭良心说的，而不是一个水军，对吧？呃，你才可能去去接受。所以他很尴尬，就是这个游戏不太好去去去推给别人，很难、嗯。对。
2: 然后我这边我打开我的手机，我找出了当时我是怎么被安利这个游戏的。我安利这个游戏并不是洪老师给我安利的，因为我。案例，游戏是我刷朋友圈的时候 ，A 9 VG 的张卓老师说：“他说《幽灵轨迹》白金了，明天正式发售。没玩过的朋友一定要去玩，玩过的请再来一遍。这是我最想失去记忆重玩一遍排行榜第一名的游戏。”我就看完这个游戏，我说：“张老师，这游戏这么好玩啊！”张老师，你赶紧玩啊！然后我就买了一个
0: 。就是对一个人的口味的信任。对，然
2: 后对，然后我我这也是改变了我对可能我对卡普康。不一样的认识，因为我在我印象中，看不看就是全街霸吧，对，然后，然后，嗯，难道不是生化吗？<笑>对，然后就对,对对，生化，难道不是
3: 怪猎
1: 吗？多着呢、嗯
2: 嗯，是啊，就是说，在我印象中，他就是做这种游戏的，然后动作天尊，对，然后他做这个游戏，当我玩的时候，我会发觉哦，哦，有其他的游戏厂商可能没出过这样的游戏，然后也就是小周。在卡不康，然后卡不康给他做了，然后然后为什么宣发不好？可能就是宣发经费的问题，我还觉得就是，嗯，没有什么宣发经费，对吧？其他都是大，所谓的大组
1: 。首先呢，做这做这种游戏的还挺多的，但是这做这类游戏的还挺多的，就这类游戏其实不少，文、嗯、字冒险的、嗯，但是大厂做这个的不多、哦、不多
2: 了啊、哦，都是都是独立的呃。
1: 就是没有那么大，就是真正的做三 A 的那些厂商很少，就是不太做这种游戏了，已经，因为它确实它的受众是有限的
2: 。对，就是投投入产出比呗，嗯，高，
1: 就是你在一个特别大的厂子里面，然后这种项目它能得到的优先级就很低，是相对来说，嗯，所以我现在他能把这个游戏复刻到现在这些主机平台上，我觉得是。让我觉得对现在的 c a p c 多了一分敬意。我觉得他们脑子现在清楚了很多。嗯，对，虽然虽然这也是炒冷饭吧，但是我觉得这是值得炒的冷饭。这个项目能够通过，能够真正把它再做再重新做出来，推到这么这么多人面前，在他之前的销量可能还不是那么出色的前提之下，我觉得他首先是考虑到充分考虑到玩家的热情，因为因为要求这个玩家要求。呃，这个游戏重制的呼声还是很高的，就是它有一一大部分死忠，甚至去跟卡普空请愿过，把这个游戏再复刻到现在的主机平台上， oh. 嗯，所以这个游戏最后能够现在得到移植，很大一部分原因是玩家的坚持，尤其是就是这个玩家的这个游戏的死忠的玩家，他们真的是在努力的再去去呼吁
2: 。我谢谢他们，我谢谢他们
1: 。对，嗯。就是虽然他们可能没法直接告诉你这个游戏好好,好在哪儿，但是他们用其他方式再去努力的去去去宣传的这个游戏，
2: 嗯，啊，那所以这么这么聊回来的话，那《潜龙谍影》的重制版你怎么想呢？你买？我看你没买。
1: 呃，对，还没买
2: 。对，我看你还没买
1: 。嗯，不是不是，我买肯定会买。
2: 啊，你还会买是吗、嗯？对对，哎对，那天我我还在 PS 五在转悠的时候，我看、嗯哦一二三重置版，我看红老买不买？红老一看，哦，红老没买。嗯、呃
1: ，肯肯定会买的，就是，但是他有一些做法，我还觉得觉得挺恶心的。比如说把那个什么《Snakes Revenge 也》也也塞进去，还有把 FC 版的那个《m e d a l Gear》也塞进去，我觉得就就挺恶心的。就是因为这个，首先他就他就唉，他就不是小岛的作品，然后其实也没有放到官方的时间线里面。啊然后你现在虽然它是官方作品吧，但是你把它硬塞进去就，就反正有点奇怪，反正有点奇怪。嗯、但是买肯定还是会买的吧，嗯、肯定反正还是会玩的，能在现在平台上能玩到，嗯、呃、嗯，能重置，还是一件好事、嗯，是吧？对，嗯
0: 。那我们有没有可能未来会看到更多的这种就是经典的，可能之前没有这么好销量表现的？经典的，但但是又有很多玩家喜欢的小众游戏，未来会越来越呃出一些复刻
1: 。我觉得复刻版游戏的这个这个潮流或者这个趋势不会停下来的，嗯、呃，因为它毕竟相对于一个原创新作，还是相对成本会低一些。嗯、呃，即便是嗯、呃，就是可能这复刻又分两种吧，可能第一种是完全重置了那种，这个把就是。你像最近出的，其实很多重置版游戏都是挺成功的，比如说《生化四的重置，比如说，呃，呃死亡空间》的重制，再包括那种完全重制，什么《FF7》的重制等等。嗯、听说最近好像听说《FF9》也要，还是《十》也要做这种完全重制的这个做法，要要要去出。它相对来说是已经有一定的粉丝基础了、啊，然后它的故事什么的这些基本东西也都经过验证了，也是非常好的。所以你把它重新做了，在商业上是很有保证的。但是像《幽灵轨迹》这个，我确实没想到它能得到重置，嗯，包括《大逆转》能够得到呃英文化的本地化，然后重新推出，我觉得也是在我意料之外的，嗯，因为。因为从商业层面来讲，我觉得可能它不会有特别高的回报，就是你干这个事儿，更多的还是真正照顾到玩家的需求吧。但是商业层面上，可能不会像你做一些其他的项目那么那么有有商业回报。嗯所以从商业角度来看，我觉得它可能不是一个特别就有点吃力不讨好啊，可能。但是它能做这件事情，我说就是说明这个厂家比较在乎玩家。相对来说，而且对自己的过去的作品也也脑子清楚，就知道虽然它可能不是商业层面的一个摇钱树，但是它对你的口碑和玩家对你的认可是非常重要的。这个就不是钱上面的东西了，更多是品牌上面的东西。当然，我也希望它能卖得很好，能有更多人能玩、嗯、但是这个就需要你花更多的推广的精力吧。啊，这呃，营销的预算等等等等都是需要的、嗯，但你说这个游戏能不能够在商业上取得成功，就是这种游戏能不能取得成功，我觉得还这还是一个挺微妙的问题。你看，逆转其实当时他们第一步做的时候，首先是没想过再继续做的，就想一步完结。你从内容也能看出来，是因为这个道叶敦志就是这个第一步的制作人，现在是白金的头，白金工作室的头。道爷墩是非常喜欢第一部作品，所以要求把它再做两个，再做出续作，做扩展成一个三部曲。然后也真的就是做出来了，而且还都品质都比较高。但是它就是它能够系列化，能够持续做出来，很其实很看运气，就是不是可能不是每一个作品都能有这么好的运气。就是虽然虽然我觉得我觉得《幽灵轨迹》的品质甚至会。呃，就是整个它的完成度、它的体验这种自洽的感觉，还有包括它的创新，都是甚至是嗯、呃，能够在某种程度上超过超过逆转的。我甚至我觉得是可以超过逆转的。但是你看它的最终的结果，其实也没有那么理想，所以我觉得很看命嗯。嗯，但是希望能够有更多的过去的这些好作品嘛。但是话说回来，乔舟就一个
2: ，对
1: ，真的是这样。
2: 好作品也就这么，就这么，就是
1: 真正拿得出手的，然后品质就是每出手，他一出手就是没有崩的，都是能够能够给你在某些层面能够给你留下非常深刻记忆的，呃，制作人或者开发者就是很很有限的，嗯
2: ，对你说到呃，就是重置这个东西，我在想，刚才我在想是不是因为你随着主机的迭代，主机的更新，它不断会有重置，比如说从。呃、嗯、，NDS 到现在的这个 PS， 呃 ，Switch，PS 五 ，Xbox 这种这种迭代，迭了几代的这个主机，还是说，呃、嗯，过了十年，这一波人的下一代的这个这一波人也也开始玩游戏了，玩主机游戏也起来了，他们也需要玩到这样的游戏的时候，我们的主机厂商，我们我们的游戏厂商会去觉得，啊，我们可以再把它重置，所谓的重置或者复刻。然后让这一代人也再去玩这个游戏，这就是一个好的一个产、好的游戏的生命力嘛，嗯，对吧？那可能再过十年，你会发现，可能这这这个《幽灵轨迹》又被重置了，在另在下一下下一代的主机上，对吧？跟过两代的主机又被重置了，那又一代人玩，那到那那个时候，我们会我们的推荐会成为下一代人、下一波人的一个购买的动力
1: 。我觉得这个还是因为之前的，比如说《幽灵轨迹》吧。它是因为之前 NDS 其实是没有数字发行的，嗯、它更多是实体。Oh. 那当这个主机消亡之后，它又没有被后面的，比如说 3DS 现在也基本上也断供了，就不会再生产了、嗯。那其实这个游戏就没有地方可以玩到了。然后如果 iOS 版本又是因为当初有一段因为有一段时间因为某种原因就是下架了，兼容性的问题、嗯、下架了。也正是因为这次下架，才导致了后面有可能大家开始讨论是不是要把它移植到新的地方，就是因为玩不到了。但是，呃，你看这次的移植，其实它，呃呃，真正对原作的改动没有那么大，就是它只是把很多 UI 什么什么的，就是画面，其实更多的是画面的改变，它的内容没有更多的改变，嗯嗯。所以加上这回又上了 Steam。所以你说过了十年之后，嗯、呃，首先 Steam 在不在我们就不知道了。但是，呃，嗯、呃，如果还有，如果这个平台它还延续的话，其实你说再去把它重置一遍，你没有什么多嗯更多的料可以重置了，其实，嗯、呃呃，但是主机端呢，可能。就是更多的，我觉得那就是移植了，它不是一个复刻的版，复刻的移植，就是能不能兼容，你后面的主机能不能兼容前面的主机，你的 Switch 后面的机型能不能坚持兼容 Steam 现在那个 Switch 现在的游戏库，这个问
2: 题。嗯，可能还是一个画面提升到一个层次了，就不用再提升了，也也就这样了。对，也有这样了。对对，但是我我一定要说，就是大家如果没玩过《幽灵轨迹》的，然后还对画面保持一定怀疑的，说这个十年前的游戏，我们现在玩是不是 OK 的？我是买的 PS 5的版本
0: ，一点
2: 问题都没有。这他妈跟新游戏一样、嗯，你知道吗？那这哪像是十年前的老游戏啊！我的天
0: 。哎，真的，我我本来给咱们今天。这个节目准备的最后一个环节啊，就是因为咱们游玩时间不同嘛，也可能哎，我上手多长时间，权哥上手多少个小时，然后小红都打完三遍了，然后就想咱们三个的角度，哎，虽然很难安利啊，还是以这种这种方式，哎，就每个人通过自己对他的理解，可以给大家简单啊、呃、一两句话安利一下，哎，你觉得这个、哎、可以吗？<笑>嗯。我想想啊,啊，没事，我先来。我因为我觉得我可能上手比较、嗯、时间比较短，因为我是这个周呃，这这个这个周开始、嗯，然后也是一直在通勤，呃，通勤的地铁上跟睡觉之前玩，基本上这两个。我就是从我的角度来说，嗯、呃，如果如果这个各位听众啊,呵呵啊，你们想看一个好故事，同时自己又参与进去，然后感觉出这个一个天才设计者啊，他在他在。每个地方所花的这个心血，你玩这个游戏真的是可以感受到。而我我自己的感觉啊，这个这个是就是接触一个天才，用一个作品来接触啊，我是这么想的。嗯，嗯，我就一句话，就是
2: 二百块钱买不了吃亏，<笑>买不了上当。你二百块钱能干啥？<笑>是吧？嗯嗯、呃
1: ，我想我想说的就是，如果你想找一个嗯、呃，想获得一种特别独家的体验。嗯，然后又是怎么说呢？就是我觉得《幽灵轨迹》它最大的跟其他游戏最大的不同，就是它这种玩法和它故事之间那种结合是特别特别的契合的。就是嗯，然后又是怎么说呢？独只此一家吧。到现在其实我也没有看到类似的作品出现。嗯，所以为什么这个作品会让很多人念念不忘？也是这个原因，就是这个体验是独一份的，你在其他作品里面绝对找不到类似的。嗯、呃，但是它又跟单纯的去看一个故事、去看一个电影、读一个小说又非常不一样，因为你可以参与其中。嗯、呃，所以我觉得，如果你想寻找一种很独特的体验，然后尤其如果你也你也嗯对，就是不希望嗯、呃，或者是怎么说呢？嗯，如果你对传统游戏不是那么感冒，就是你会觉得它的操控很费劲，你要学习的东西太多，或者门槛很高的话，其实这个游戏是非常适合你的。就是如果你想要去、呃，即便就是你不是一个玩家，你只是想，呃，看一个好故事，或者说，嗯、呃，获得一段很很很独特的体验的话，你可以尝试这个游戏。
2: 对，如果你是老、呃、玩一些，就每天玩一些三 A 大作、嗯，玩一些非常刺激的游戏的话，其实这款游戏也可以帮你。嗯，嗯而且这个游戏
1: 有嗯、呃、很有一点，还、呃、有一点就是它，你第一次玩和第二次玩的时候感受会不太一样。当你真正知道这个故事的真相之后，再从头去玩这个游戏的时候，你会发现处处都有伏笔，处处都很多台词都是有。新的含义冒出来，就是它是可以多次玩的。你第二次玩的时候，你的感受跟第一次是完全不一样的。哦，嗯，嗯，这就是一个一个好的作品。虽然它没有那么多台词，但是，但是里面可以去重新琢磨的东西是很多的。嗯
0: ，厉害。你说这一句话是不是真的是？我觉得。卡普空宣发部门，你考虑考虑，拿这句话当这个呵呵当这个这个主要的这个宣发用语吧。这游戏宣发我看已经过劲了劲儿了，你知道吗、嗯？那不用宣发了，好像。嗯，那好，好、啊，我们今天就跟大家聊的就到这里，也是很希望大家能玩到这款游戏，嗯，真诚推荐。嗯，那就拜拜，拜拜，拜拜。